0: упрямство. Однажды я здорово обиделся на маму и папу. А было это так. Мама попросила меня сходить за хлебом. «Не хочу!» сказал я честно. «Лучше вы кто-нибудь сходите!» «Интересно!» возмустилась мама. «А чай ты пить хочешь?» «Чай хочу!» спокойно ответил я. В это утро я весь был какой-то тяжелый. Тяжелые были руки и ноги, голова сама была... С собой, голова само собой ложилась подбородком на стол, и даже ресницы хлопали неохотно. — Ну вот что, — сказала мама твердо, — быстренько переобуйся и сбегай, мы тебя ждем. Я тяжело вздохнул и тяжелыми шагами отправился переобуваться. Булочная была за углом, можно сказать, во дворе, но сегодня, вернее, в тот день, Этот путь представлялся мне необычайно длинным. Хлопая крыльями, вылетели из чердачных окошек толстые голуби, сверкали окна первых этажей, пуская мне в глаза крупных солнечных зайцев. Я вяло похлопал носком ботинка по краю лужи, и серые брызги стали быстро таять на сухом асфальте. Дворничиха чуть не облила меня из шланга, и я пробежал вперед в густую тень старого желтого дома на Большевистской улице. Здесь у подъезда всегда пахло мышами, а на окнах торчали противные цветы в горшках. Нежное утро не радовало меня, и я шел и сочинял про себя историю грустную и поучительную. «Вот я приду в булочную, возьму батон белого». И полбуханки черного. А тут и окажется, что хлеб-то подорожал. Еще две копейки, скучно скажет толстая тетя с густо накрашенным лицом у кассы. и нетерпеливо постучит ногтями по пластмассовому блюдечку для денег. А денег-то у меня. Нет, только две пятнашки. Буханте, понятное дело, я оставлю напротив тети на железном столе, рядом с кассой, а тридцать копеек в пластмассовом блюдце с выемкой. Прибегу домой и крикну с порога, «Сами идите, доплачивайте за свой хлеб!» И расстроенный папа заспешит булочную, сжимая в кулате две копейки, а мама станет утешать меня. Нальет горячего чая, насыплет в чашку четыре полные ложки сахара. Но денег оказалось достаточно. Тетя равнодушно бросила две копейки сдачи, и я, сунув хлеб, хлеб в рыжую рваную авоську, полетел назад домой. Я был рад, что кончилось все хорошо. И я победил упрямство и сосущую слабость в затылке и под коленкой. Но радость была преждевременной. Мама встретила меня в прихожей. Сунула в руку рубль и весело сказала. Знаешь, а у нас и сахара нет. И вот тут что-то случилось. Не пойду, упрямо сказал я и сел на табуретку. Даже не успев толком ничего придумать. Ведь опять тетю у кассы... Видите, опять тетю у кассы не хотелось. Что ты... Маячишь перед глазами, скажет она раздраженно. Сразу все надо покупать. Я вам тут не нанималась на счетах щелкать. Я так ясно услышал тетины слова, что почти сразу повторил их вслух. Я вам не нанимался бегать туда-сюда, сказал я. Глухо и отвернулся к стене. Что-что? Слабо спросила мама и крикнула в кухню. Отец! Иди посмотри, что он вытворяет. Она знала, что я боялся, когда папа сердится. Это было с ее стороны маленькое, но предательство. Все равно не пойду! Закричал я и бросил авоську с хлебом на пыльную колошницу. Мама начала медленно наливаться пунцовой краской. Она дернула меня за рукав и втолкнула в ванную и крикнула. Давай умойся, остынь! А потом будем разговаривать. И опять кто-то ошпарил меня внутри тепетком. Я захлопнул дверь, шумно закрыл щеколду и громко сказал, «Все равно никуда не пойду. Пейте чай, без сахара». Тяжело дыша, мама ушла на кухню. Я осмотрелся, сел на край ванны и включил холодную воду. Равнодушно блестел белый кафель. Мерно и спокойно текла вода. Я вдруг почувствовал какую-то странную радость. Ванная показалась просторным и замечательным убежищем. Вот именно, убежищем. Заперев за собой дверь, я впервые и всерьез убежал от родителей. Это был очень серьезный поступок, и я начал его обдумывать. Мне было не лень хоть десять раз сбегать в булочную, пожалуйста, если надо. Глухое непонятное упрямство проснулось во мне, оно звонко трубило в свою боевую трубу. «Победа! Победа!» Надоело быть послушным, маленьким, бессловесным. «Хватит меня тыркать! Хватит мне велеть и приказывать!» Вот какой грандиозный смыл был, смысл был в том, что я вдруг заперся в ванной. Этот смысл даже немножко испугал меня». Я выключил воду и прислушался. Наверное, испугались и родители, они о чем-то тихо шептались на кухне, иногда звякая ложками. Время вдруг показалось томительно длинным. Сколько еще его пройдет, прежде чем они додумаются извиниться? Я закрыл глаза и сразу представил двор с плывущим по воздуху тополиным пухом высыхающие лужи, шуршащие по асфальту, конфетные обертки, а в ванной было холодно и скучно. Во всем этом была мучительная неразрешимость. Я не мог объяснить, что со мной. Я только знал, что дело не в том и не в этом, а совсем, совершенно в другом. Это другое было гораздо важнее, чем мои Крити, мамина обиды и все прочее. Это другое был я сам» со своим глухим упрямством, сосущим слабостью в затылке и под коленками, с заиканием и веснушками на носу. И, и это все вместе так плохо склеивалось, соединялось, сливалось, а тут его еще дергали с каким-то килограммом сахарного песка и батоном хлеба. Почему я закричал на маму? Что за тяжесть в голове? Почему я боюсь кассиршу и сижу как дурак здесь? И вдруг я понял, что убежал сюда не от родителей и не от булочной. Я убежал отсюда от щемящего чувства тревоги. Это оно ходило за мной по пятам с самого утра, как насморк или кота. Это оно сделало меня злым и разбитым. Моя тревога. Это и был я. Она не могла бы Кончится, даже если бы мама и папа, папа встали сейчас передо мной на колени, а вместо булочной предложили пойти в зоопарк. И мне показалось, что эта тревога всегда будет со мной. И что если взять с собой в магазин на всякий случай сто рублей, чтобы уж точно на все хватило? Она все равно будет сжечь потихоньку, как прожигает линза. Из сломанных очков листок бумаги. Сначала желтое пятнышко, потом черное, потом дым. Ведь солнце-то горячее. Тревога за все, чтобы не погасло солнце, чтобы все успеть, чтобы тебя не разлюбили. Чтобы не показаться смешным, не стать дураком, не делать никому плохо. — Ты там живой? — с любопытством спросила мама и постучала в дверь. Я молча щелкнул задвижкой. Вышел и протянул ладонь за рублем. «Да ладно! Можешь не ходить!» Удовлетворенно сказала мама и чуть подтолкнула меня к двери. «Не сильно, не обидно!» Я еще раз посмотрел на свое убежище. Все так же равнодушно блестел кафель, пахло хозяйственным мылом, шумно текла вода. «Воду-то зачем включил?» Спросила мама и повернула кран. Стало тихо. Я снова вышел во двор, И почувствовал, что жить стало легче. Обида совсем прошла. Да и была ли она вообще?»